0: Olá, eu sou a psicóloga Vanessa Cavassani, hipnóloga e praticante de barras de AXIS. Vamos falar sobre doenças emocionais na pandemia? Estamos vivendo um momento tão difícil em nossas vidas, de muitas perdas em todos os sentidos. Medo, ansiedade, angústia batendo a porta de uma maneira diferente... Nunca passamos por isso, e a humanidade vem enfrentando esse momento. Então esse podcast é para refletirmos sobre as doenças emocionais na pandemia. Vamos comigo? Primeiro passo importante que nós precisamos ter nesse momento é a consciência. É a primeira medida mais pertinente que precisamos buscar nesse momento. Dentro do nosso aparelho psíquico existe a consciência, a pré-consciência e o inconsciente. Eles se misturam em seus conteúdos, mas a consciência é aquela que nos traz a, o equilíbrio, a, a verdadeira compreensão das coisas que estão acontecendo e deveria ser uma compreensão de uma forma não distorcida por isso eu coloco que a consciência é a primeira medida então passo importante com equilíbrio para não nos desesperarmos porque o desespero ele nos torna mais frágeis se nos torna mais frágeis nos torna, nos torna mais estressados e aí abre as portas da nossa psique e do nosso psicosoma para adoecermos. Porque se nos encontramos mais fragilizados, mais estressados e ansiosos ficamos, e aí todo o processo de neurotransmissores e um processo da psicosomática que são é, doenças ou enfermidades é, biológicas, fisiológicas que começam a acontecer na nossa vida. Por conta das nossas emoções, elas vão chegando sobre nós. Então, primeira coisa, sempre pandemia ou não pandemia, buscar o equilíbrio. Também não podemos ser extremistas de entendermos que estamos imunes ao vírus. Muitas vezes por uma questão política, por uma questão às vezes religiosa, às vezes achamos que muitas pessoas acham que o vírus não existe, que o vírus é uma briga política. né Há uma briga política sobretudo na vida também sobre o vírus, mas o vírus ele existe. O vírus ele não escolhe pessoas que são cristãs ou não ele é um vírus que está em toda a humanidade. Então, pensamentos extremistas não ajudam. E fortalecer o nosso sistema imunológico com o hábito e estilo de vida saudável, que é a epigenética que eu tanto comento com os meus pacientes em todo, quase todo podcast tenho reforçado sobre a epigenética, que são atitudes nossas, estilo de vida que nos torna mais saudáveis. Estamos ingerindo vitamina C todos os dias, água com limão e gratidão, práticas de atividade de vida diária, alimentação saudável física e da alma, isso é a grande vacina para o nosso sistema imunológico. Sabemos que existem doenças que o estresse e o estilo de vida acarreta em nós, seres humanos, que são essas doenças que eu citei, doenças psicossomáticas. Já sabemos, segundo a Organização Mundial de Saúde, que a depressão se tornou a doença mais incapacitante, principalmente no Brasil, e depressão e ansiedade caminha, caminham juntas. Então, a pandemia vem por si atingir e aumentar um caos que já era existente, agravar uma questão de doença emocional que já era pertinente à nossa vida. Por isso, essa dica é importantíssima de aumentar o nosso sistema imunológico e quero incluir o sono adequado, porque ele limpa o nosso organismo no sono, nós temos a melhor produção de anticorpos, que são as células que precisam ser recuperadas, restauradas, aquele sono REM, o sono em que de fato a gente deita, dorme e descansa. E para que isso aconteça depende do jeito que nós vivemos no nosso dia a dia. Como tem sido o nosso dia a dia? Como tem sido esse conjunto, esse combo, digamos assim, de saúde mental ou de doença mental, depende do jeito que estamos levando a nossa vida, levando muito a sério os nossos pensamentos, porque os pensamentos positivos nos fortalecem, os negativos nos adoecem. Já mencionei em outro podcast sobre a gravidade de pensar negativamente todos os dias, porque gera uma toxicidade no cérebro, com isso a perda de neurônios. Não sou eu quem digo isso, mas a neurociência. Perda de neurônios por pensamentos é, negativos? Sim, perda de neurônios por pensamentos negativos. Isso é muito forte e nós precisamos levar a sério, a sério isso, porque gera toxicidade para o nosso organismo e é como uma doença neurodegenerativa, vai acarretando na perda dos neurônios. Então a privação de sono, porque é nela que limpa o nosso organismo, é a porta de entrada para doenças emocionais. Então haverá uma fragilidade física e uma fragilidade emocional Então, a fragilidade física que entra, alimentação inadequada, a falta da atividade física, a falta do sono, isso recai diretamente na fragilidade emocional. Fragilidade emocional que traz essa queda do sistema imunológico, trazendo as doenças emocionais. O fato é que, na pandemia, nós temos situações que nós não podemos controlar. Por isso, o meu grande convite para você é que aquilo que você pode controlar, aquilo que você pode fazer, você precisa fazer. E aqui eu vou de é, descrever algumas dicas de coisas que você precisa fazer. Precisamos entender que muitas coisas estão em nossas mãos e as que não estão, estão em nossas mãos para compreender que não estão em nossas mãos, para que a gente não fique alimentando o medo, é, além do medo real que a pandemia já traz, para buscarmos esse equilíbrio. Então, vamos lá refletir em algumas dicas que são importantes, que estão em nossas mãos e que, portanto, então podemos fazer e controlar coisas e questões pertinentes à pandemia. A questão da rotina, mesmo dentro de casa, com o trabalho dentro de casa ou com a forma de estudos, porque cada escola, universidade, faculdade, pós-graduações -gra estão fazendo suas aulas à sua maneira, mas o fato é que a rotina ela precisa ser mantida tentar adequar o máximo possível de como era antes, de como seria antes. Então você tem práticas de, de, de estudos que seja no período que já era o período de aula, caso a aula não seja ao vivo, caso a aula seja ao vivo, tentar manter uma rotina como se estivesse ali naquele ambiente de sala de alta de sala de aula, né? Porque às vezes é, a gente percebe muito isso na aula online com as crianças. Levanta, vai para o banheiro, come. Coisas que não acontecem quando estão na sala de aula. Por quê? Quando a rotina voltar, terão menos dificuldades para cumprir, menos estresse. A falta de rotina, ela causa estresse. Mas é claro que é, para o nosso cérebro dar sentido às nossas vidas, os psicólogos sempre ressaltam isso, sai um pouco da rotina, né? então a gente fica pensando assim até que ponto, né? Então a rotina ela tem que ser mantida assim, sempre na pandemia ou não, mas também é importante sairmos um pouquinho da rotina, parar um pouquinho o tempo, fazer algo que a gente gosta muito, dando sentido ao nosso dia a dia. Então, durante a semana, no, no tempo em que você puder, de acordo com a sua vida, tira um tempinho para sair, para fazer uma coisa que você gosta, como não podemos sair da forma que gostaríamos, contemplar a natureza, Parar um pouquinho, balançar, né? levar as crianças no balanço, até nós adultos, contemplar a natureza, enfim, fazer algo um pouquinho contra a mão das, dos protocolos que temos que seguir. Mas a rotina também, ela deve ser uma rotina adequada e feliz para a sua vida. Então, que seja uma rotina que você queira fazer, faça o que você gosta de fazer. É esse olhar que eu tenho da rotina, não um olhar de manter uma rotina por uma obrigação. Claro que muitas vezes as pessoas mantêm suas rotinas por obrigação, trabalham em lugares que não gostam, mas aí são reflexões existenciais que nós precisamos ter em nossa vida. Mas fazer da nossa rotina o mais adequado possível. Outra dica muito importante, diálogos e refeições entre as famílias, entre as pessoas que moram junto, porque isso traz um vínculo familiar melhor de união, traz uma regulação emocional e oportuniza vínculos entre as pessoas. E quantas crianças... Não desprezem os seus sentimentos e sofrimentos. É legítimo o sofrimento da criança, por exemplo, de não poder ver os seus amiguinhos. Então, as crianças e pré-adolescentes, eles estão sofrendo muito e às vezes nós, adultos, não conseguimos ter um olhar, poxa, né às vezes falamos assim, mas poxa, você vai ver o seu amigo depois, né para de reclamar, mas é a vida da criança. Para nós... Pensarmos a possibilidade de perdermos o emprego é muito forte para as crianças. Pensar que estão tendo, não estão tendo relação, o convívio com seus amigos é a tragédia para eles. Então, legitimar um pouco o que as crianças estão sentindo nesse momento. Reserve também pelo menos 20 minutos por dia somente para os seus filhos. Devemos parar de catalogar como rebeldia e birra o sofrimento das crianças. 20 minutinhos. Será que é tão difícil reservarmos 20 minutos sem fazer nada só para estarmos com os nossos filhos? Lendo um livro, ouvindo, conversando, exercendo diálogo. E atenção ao aumento de horas em que os filhos estão em jogos, em internet. Utilizando-se da ideia de que já não tem nada para fazer. E aí a gente vai deixando eles no celular. E temos percebido que muito conteúdo ruim tem chegado à mente, às emoções das crianças, pelo tempo exagerado na internet e pelo... Fato de que eles estão tendo acesso a conteúdo que muitas vezes nós não sabemos e que são negativos e que tem gerado doenças emocionais, transtornos emocionais nas crianças, nos pré-adolescentes e adolescentes. Começa a ser construído ainda por uma sociedade e pensado por, pela sociedade científica o termo coronofobia. Coronofobia. Então, é um termo que começa a ser pensado, ele ainda não faz parte do código de doenças mentais, né, que consta na classificação na DSM, por exemplo. Alguns pesquisadores nem gostam desse termo, porque afinal, o medo diante do, do Covid, diante da pandemia, ele é um medo real. De fato, a morte e as perdas têm batido em nossas portas. Então, Pensar que isso é doença talvez seja uma forma errado, errada. Mas há esse termo que tem sido levantado por conta de lutos, desempregos, né? É como cuidar desse doente em casa. Então, tem se levantado esse termo sim, do corono, né? Coronofobia. Coronofobia, mas ainda não há relatos e estudos de que, de fato, a ciência concorda com essa definição. O fato é que precisamos, para uma boa saúde, termos bons hábitos e cada um tem passado esse momento da pandemia da sua maneira. Uns tiveram mais perdas do que outros, sim, Alguns não tiveram tantas perdas, mas ficam vivendo essas perdas através de pensamentos. Não perdi, mas posso perder? Sim. Mas é preciso aceitar que são tempos difíceis. Todos nós estamos no mesmo barco. Incertezas e perdas são dores legítimas. Precisamos ajudar uns aos outros. Mudar o nosso estilo de vida e o que pensávamos sobre a vida. Por que pensávamos antes que tudo estava em nossas mãos? A pandemia vem trazer esse grande confronto existencial. Aonde que tudo estava em nossas mãos, nunca esteve. Precisamos ser um agente transformador estender as nossas mãos com uma palavra amiga, com uma ajuda financeira. Como ajuda de alimento físico, alimento espiritual, cuidar do estresse para que não venhamos a chegar na fase de exaustão, porque a fase de exaustão do estresse ela pode nos levar à morte. E um fato interessante e que ajuda nesse cuidado e nesse bem-estar com crianças e idosos é agregar o cuidado com bichinhos de estimação por exemplo, para ter aí uma interação nesse isolamento social e se não puder ter bichinho de estimação, uma dica importante plantas é, ou trabalhos terapêuticos, pintura bordado, algo para ter um algo para cuidar nesse momento de isolamento e vazio existencial, cuidar do outro e ter algo para cuidar de alguém, isso gera um bem-estar muito grande em nossas vidas. Precisamos aumentar a dopamina e o altruísmo, o cuidado e o amor, nos traz isso, esse aumento da dopamina, nos traz bem-estar, saúde e alegria. Então, espalhar o bem se dirigir às necessidades do outro. Muitas vezes não, não podemos estar é, diretamente com as outras pessoas, mas podemos, de alguma forma, nos mobilizar diante da necessidade do outro. Vamos começar a fazer isso. E aí, fazendo isso, aumentamos e espalhamos o bem, e, de uma forma é, neurocientífica, aumentamos a dopamina em nossas vidas e vamos nos sentir com o aumento da dopamina mais felizes. Mas se atente sempre aos sinais de ansiedade e estresse. Comece a trocar a crítica. O vírus ele vem carregado de preconceito ao sabermos que determinada pessoa contrai o vírus, logo pensamos, ela não se cuidou, ela é uma irresponsável e o vírus ele está aí, qualquer um de nós podemos pegar, até a pessoa que tem levado até ao extremo de um cuidado para não contrair o vírus, pode contrair, vamos trocar a crítica, o condena a condenação, o julgamento, vamos trocar isso porque isso traz culpa, vamos trocar a crítica por curiosidade, por reflexões, o que podemos fazer diante de tudo isso, já é tão pesado as famílias que estão passando pelo vírus, vamos parar de julgar, de apontar o dedo, Lembre-se, quando a gente aponta um dedo para a pessoa, tem outros três voltados para as nossas vidas. Claro que há pessoas, sim, consequentes, que não estão fazendo o seu papel, e sempre haverá isso para todos os casos enquanto a humanidade existir. Mas eu reforço, não julgue quem contrai o vírus não condene que determinadas pessoas morreram por conta de outras pessoas, isso torna-se um fado muito mais, muito mais é, prejudicial à nossa saúde e à nossa moralidade e ao nosso caráter. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde já traz uma questão de saúde mental como pandêmica. Porque aumentaram os problemas e as doenças emocionais e os quadros de psicopatologias. Porque aquela questão de olhar uma psicopatologia de uma ordem genética já tem sido caído por terra. Nós adoecemos sim. Nós buscamos ou não pelo adoecimento também. Então houve um aumento. E o Brasil hoje é o país considerado com maior nível de ansiedade da América Latina. Então, o cérebro, ele precisa, sabia que ele precisa de uma matéria-prima para ele ser saudável? Qual é essa matéria-prima? Vamos buscar essa matéria-prima? Porque o nosso país, ele é o considerado com maior nível de ansiedade, nós precisamos nos cuidar. Então, matéria-prima para que o seu cérebro seja saudável, positividade, como eu falei, por conta dessa pesquisa, que eu vou explicar melhor como funciona, gratidão, cuidar da saúde como um todo, física, mental, espiritual, não adianta cuidar só da, da parte física, só da parte mental, só da parte espiritual, é um conjunto, fixar o olhar naquilo que nos dá esperança, Comece a recordar de coisas que dão esperança para você. O cérebro ele vai sendo moldado por aquilo que nós dedicamos mais tempo. Portanto, se focarmos em coisas boas, que nos dão esperança, ele vai se dedicar a fazer isso e ler as coisas sempre dessa maneira, por esse ângulo positivo. Vamos voltar na pesquisa que eu havia mencionado 30 minutos de pensamento negativo por dia pode nos tornar mais vulneráveis ao Alzheimer, as doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, por conta dessa toxicidade no hipocampo. O hipocampo ele está envolvido com o gerenciamento das tarefas e dos problemas, portanto, se ele adoece esse gerenciamento de tarefas e problemas vai começar a apresentar uma certa dificuldade. Ele está envolvido com a nossa memória, com o armazenamento e a consolidação da nossa memória. E quanto à evocação da memória, de trazer as lembranças, de lembrarmos aquilo que nós já aprendemos, o hipocampo tem essa função, então se pensarmos de forma negativa, vamos gerar essa toxicidade no hipocampo, portanto vamos ter esse problema de falha de memória, de evocação dessa memória, de armazenamento, consolidação dessa memória, essa toxicidade toda, Vem quando falamos de coisas negativas e pensamos em coisas negativas. Isso faz com que se tenha um aumento de cortisol, levando a repetição de problemas, 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 trazendo morte neuronal. E o que acontece no Alzheimer? A morte neuronal. Entende como é sério pensar de forma negativa? Comece a olhar, então, para os aspectos positivos da vida. Por isso que quando você ouvir algum profissional dizer pense positivo, está aí toda uma explicação neurocientífica para que você, de fato, leve isso a sério. A ansiedade, e com isso o pensamento negativo traz ansiedade, a ansiedade ela pode fazer com que o hipotálamo mande uma mensagem para a hipófise, hipófise de que algo está errado. Ela, por si, libera um hormônio chamado adeno corticotrófico, que é o ACTH. E esse hormônio, o ACTH, ele chega nas glândulas renais, são as supra-renais, começando então a liberação, né, de adrenalina, noradrenalina, cortisol. Essa tríade todo é o grande fenômeno do perigo. Sob perigo, o organismo ele quer se proteger, então ele vai tentar proteger os órgãos vitais porque ele entende, ele vai entender que estamos em perigo, então ele vai mandar mais sangue para o cérebro, mais sangue para o coração. Por isso, entenda de uma forma neurocientífica que quando o fenômeno estressor passa, esse mecanismo que eu acabei de te explicar, ele também passa. Porém, não, se não permitirmos a quebra desse fenômeno, que ele fique voltando a todo momento, então começa a ter o aparecimento dos problemas cardíacos, gastrointestinais e as doenças psicosomáticas. Entende a seriedade desse mecanismo todo? Então, a mente afeta o corpo e, a, e o corpo afeta a mente. Então, como você vai reorganizar a sua vida? O que você vai permitir ou não em sua vida. Os maus pensamentos levam a ansiedade que vai levar a esse mecanismo todo dentro do seu organismo. Então a tristeza adoece sim, a tristeza mata sim. Conviver com pessoas negativas vai te adoecer. Você já deve ter ouvido falar que você é a média das cinco pessoas com quem você convive. Então, vamos refletir como gerenciar as nossas emoções, porque todos nós ficamos tristes, todos nós sentimos é, ansiedade, seja através de pensamentos, circunstâncias, somos seres humanos, somos impactados por todas essas questões em nossas vidas. Então, eu sempre digo, já gravei vídeo, podcast também sobre essa tríade tão importante, aceitar descansar e confiar não podemos negar o nosso problema, mas podemos aumentar a nossa capacidade de enfrentamento dos nossos problemas e esses três pilares são muito importantes aceitação é diferente de não querer mudar aceitação é diferente do sofrimento fazer parte do indivíduo aquele indivíduo sofredor vítima não, a aceitação é diferente disso. Então comece a enfrentar. Divide essa palavra em frente de enfrentamento e em frente, separadamente, de posicionamento. De se posicionar todos os dias e pensar positivo. Essa é a nossa decisão. A decisão é o primeiro passo. Decida ter uma vida saudável. É mais simples do que pensamos e vale a pena investir num comportamento diferente, vale a pena investir numa postura diferente, se você não consegue fazer isso sozinho, busque ajuda, busque uma ajuda de um profissional, busque ajuda de, de uma pessoa que possa lhe acompanhar e lhe, lhe auxiliar nesse processo de busca de uma vida saudável a começar dessa cadeia de pensamentos e de posicionamento. Precisamos começar a querer algo novo na nossa vida. O que queremos para as nossas vidas? Todos os dias é a mesma coisa? Vamos tentar trazer algo novo, porque as horas vão continuar sendo as mesmas. Todo mundo tem 24 horas. No seu dia, então abra as trilhas da sua vida, faça esse contraste mental, abra os caminhos, coloque tudo isso em prática, vença os obstáculos que você tem, evite uma fadiga mental, abra sua cognição, abra sua reserva cognitiva, aumente a sua reserva cognitiva, não fique estressado com coisas é, corriqueiras. Tente organizar a sua semana, começar de coisas básicas. O que você vai comer durante a sua semana? Que roupas você vai colocar? Começa a se planejar com coisas simples. Você vai conseguir evitar o estresse e a ansiedade. Para de se preocupar com coisas inúteis. Para de alimentar pensamentos que podem não acontecer. Pare de ficar pensando em coisas ruins. Traga novidade para a sua vida. Vença esses obstáculos. Seja diferente. Eu espero que com esse podcast, com essas reflexões, eu tenha ajudado a sua vida. Esse podcast foi um pedido. Falar sobre a pandemia foi um pedido de um amigo meu eu quero reverenciar o seu nome, Cássio Menechelli. Quero lhe agradecer por ter me solicitado a gravar um podcast sobre isso. E também me coloco à disposição de sugestões de temas. Eu tenho as minhas redes sociais. Fique à vontade, me sugira um tema que eu irei elaborar e trazer um podcast com honra, que Deus abençoe a sua vida, Cássio, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que vão ouvir esse podcast. Que Deus traga conforto, renove esperança para toda a humanidade e principalmente as pessoas que tiveram perdas é, significantes nesse momento da pandemia. Que Deus abençoe a sua vida.